0: Bom, quem já estava acompanhando aqui a nossa prévia viu que nós estamos conversando no Divino Pod com o Luiz Gonzaga Beluso, economista, professor. É, e eu já vou abrir aqui direto, passando primeiro para o Ademir Castellari, lá em Barra Bonita, fazer já a sua pergunta, porque nós vamos falar de muita coisa hoje. E eu vou provar, já vou provar aqui, vou botar as imagens do meu avô jogador no Palmeiras. Fala lá, Ademir.
1: Boa noite, professor. Maurício Emerson, é, mostrando que o seu avô era o lado bom da família, né? Era o seu avô palmeirense. É, professor, é o seguinte: eu fiz uma pergunta, eu, eu faço parte de um grupo de palmeirense chamado Corcomunas, e eu tenho a honra de participar desse grupo junto com o professor Belusio. E eu fiz, eu fiz uma pergunta há um tempo atrás, ele me respondeu, e eu queria fazer essa pergunta para ele, para ele responder para que nos nossos, os nossos ouvintes. É, é, entendessem um pouco disso é, nosso PIB caiu 9,7% é, por conta, segundo eles, da pandemia mas a economia já ia indo muito mal é, durante a pandemia é, é, até os, os economistas mais ortodoxos é, diziam que o Brasil precisava emitir moeda fazer dinheiro circular na mão do povo é, e tem aqueles, aqueles mais ortodoxos ainda, tipo o de economia do Brasil, Paulo Guedes, que diz que isso gera inflação. Eu queria fazer duas perguntas em uma. Primeiro, é verdade que gera inflação, professor? E, segundo, é, era saída a gente emitir moeda para que a nossa economia não chegasse a cair esses 9,7% que, que caiu do PIB?
2: Eu vou tentar ser, ser o mais sintético e claro possível. Né? Sobre a sua pergunta, ela exigiria um curso de teoria monetária e financeira. Respondida com precisão né? e com clareza. Mas, em relação à inflação, eu brinquei outro dia, que eu não sei se vocês tiveram oportunidade, talvez vocês são mais jovens, não tiveram oportunidade de assistir um filme... É, com o, o mágico Rudine, a história do mágico Rudine, que uhum. na verdade conseguia se desvencilhar de correntes dentro no fundo do mar e sobrevivia. Então, para fazer a inflação, você precisaria ter um mágico, acho que nem o mágico Rudine conseguiria fazer a inflação numa economia prostrada como essa, que nós tivemos, na verdade, um colapso, não é? De oferta e demanda, não é Só um um problema convencional, você tem uma ruptura de todos os, os circuitos de formação de renda e emprego. Né? Então, os, os trabalhadores, é, no máximo, conseguem uma relação de trabalho informal, muitos não estão sem emprego, etc. Não é por, por acaso que eles resolveram colocar em operação o tal de auxílio emergencial é o que está segurando minimamente a economia. Essa história, por exemplo, a economia brasileira hoje, ela tem um nível de atividade, nós estamos falando de uma queda de 9.7, o nível de atividade, nível de atividade da economia está, é inferior ao de 2014. Então o um buraco é muito. O buraco é muito profundo, né? porque nós tivemos uma depressão em 2015 2016, provocado pela tentativa de ajuste absurda feita logo depois da eleição da Dilma, e eu disse isso claramente para todos que queriam ouvir, que aquilo era uma insensatez derrubaram a economia 3,8% em 2015, 3,3% em 2016. Aí, na verdade, depois desse choque, eu sempre faço uma comparação. A economia brasileira vinha desacelerando de 2010, que, da recuperação de 2010, que foi forte, 7,4%, ela veio caindo, em 2014 o crescimento foi de 0,5%. 0,5% e nada é a mesma coisa, mas 0,5%, mas era positivo. Então, eu comparo uh, uh, esse, essa tentativa de ajuste a uma uma luta de boxe, né? o pugilismo. Tinha dois... O Brasil estava no... A economia brasileira estava no, no rinque, é, brigando com os seus problemas, né? e os seus problemas deram-lhe um soco, eles foram para o corner, foi para o corner assim, muito né, debilitado, etc., né? o meio por cento, e o treinador, ao invés de abanar e dar um pouco de água, deu-lhe um murro na cabeça. Então, o, o pugilista, a economia brasileira, despencou, certo? Despencou esse tipo de... de, 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 de okay. Seguindo a ideia de que, se você fizesse o um ajuste fiscal, né, o mercado iria ficar mais confiante, que, na verdade, não havia razão para você fazer um ajuste daquele, porque o Brasil teve superávit primário ao longo de 20 anos. E, no caso do, dos últimos anos do governo do PT, teve superávits elevados chegar a 4% do PIB, né? Mas isso se dá no fluxo, né? As pessoas a gente, fazem confusão e acham que você pega o superávit e guarda em algum lugar. Não, você não guarda em lugar nenhum. A economia começa, continua rodando e aí o desempenho dela ao longo do tempo é que vai determinando o resultado, né? É verdade para a relação dívida-PIB, é verdade, porque a relação dívida-PIB é uma relação, né? você tem a dívida no, no numerador e o PIB no denominador. Então, quando o PIB cai, por exemplo, como caiu, a, a dívida aumenta, né? porque ela está é, fixada em termos nominais, é, 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 ela está fixada em reais constantes. Né? Então, cai o PIB, aumenta a relação dívida PIB. Assim, o superávit, o déficit e o superávit primário. Se o PIB está crescendo... Né? É natural que você vai gerando renda e vai gerando é, impostos. O imposto vem da onde? O imposto vem da circulação da economia, do, da, da circulação da renda na economia. Renda é, das famílias, das empresas, lucro, etc. É isso que paga imposto. Né? Então, é preciso rodar para pagar imposto. Quando caiu, em 2005, 2000, 2015, 2016... Vou te dizer, o ajustamento foi um desajuste, porque o déficit primário subiu dos meio 0,6, Ademir, em 2014, 0,6. Ele caiu para 1,88 e depois cresceu para 2,80 no ano seguinte, 2015 e 2016. Então, o negócio, para mim, eu fico pasmo de ver que você vai ouvir o que falam os comentaristas de economia na, na televisão, etc., é um horror, porque eles não têm noção de como são as relações, o movimento das relações dentro da economia. E o que está acontecendo agora, você vai ver, caiu 9,7%, estou dizendo que a queda foi muito mais pronunciada, porque nós vemos, depois de uma recuperação, a economia cresceu 1,1%, depois 1,3%, né? Ficou naquele rame-rame hum -hum, E agora, depois despencou Isso que está despencando agora Pode ser que nos 12 meses você tenha uma queda aí Dos 6,5%, 7% Não sei, é muito difícil fazer essa, essa estimativa Mas enfim, os, os economistas erram essas estimativas assim, Erram, chutam, chutam na bandeirinha de escanteio né? Para falar uma linguagem futebolística Bom, é, nós estamos com um déficit primário que pode chegar a um trilhão se a economia não conseguisse se recuperar. E não tem jeito, porque é o seguinte, se você não tomar providências para fazer com que o PIB, ou seja, o movimento PIB, o que é? O, que você consiga reanimar as relações dentro da economia, entre empresas, trabalhadores, que você começa a gerar renda não vai haver jeito de, de você é, estabelecer uma situação fiscal adequada, porque caia o que cai. Eu estava olhando hoje, estava vendo o pessoal ficar falando, não, porque o gasto primário, ou seja, educação, saúde outras coisas, funcionalismo, ele é muito rígido. Bom, mas esse um trilhão, a maior parte do um trilhão não é... O, o, por quanto você está gastando, é por quanto você não está conseguindo arrecadar. Eu, eu tenho amigos, eu, eu gosto de falar com vocês, porque vocês são inteligentes, eu tenho amigos economistas que eu preciso explicar, dar murro na cabeça deles para eles entenderem. É verdade. O cara... Olha, é uma coisa, certo? Nós estamos vivendo essa situação, você veja o seguinte, olha o que está acontecendo no resto do mundo. Eu li o, o, a manifestação agora em Jackson Rolo, que é uma reunião que o Banco Central americano faz com outros bancos centrais eles convidam mais gente, convidam economistas eu vi o que disse o presidente do Banco Central americano é uma coisa assim é, que seria considerada estapafúrdia pelos gestores da economia brasileira ele falou, olha para com isso. Nós temos que fazer com que a economia se recupere. E aí vamos parar com meta de inflação, porque como é que vai fazer a inflação nessa economia? Eles não conseguem fazer uma inflação de 2%, que é a meta. É. Aliás... Professor, Diga.
0: falando hum? de inflação, hoje, inclusive, o Bolsonaro fez um apelo, né? esse grande gestor brasileiro né, é chamado Jair Bolsonaro, um apelo pelo patriotismo dos comerciantes para que não aumentem os preços. Eu queria saber que patriotismo é esse que vai segurar a inflação, que já se avizinha nos alimentos, professor. Nos alimentos está
2: ocorrendo mesmo. E aí não é só por conta da, da demanda interna, é porque você teve uma recuperação muito importante da demanda externa. A China está crescendo já no trimestre 11%. Tá? 11%. A, a China saltou da depressão com uma rapidez isso está beneficiando o nosso balanço de pagamento, sem dúvida. Agora, se você for olhar, se for olhar a inflação pelos núcleos da inflação, ou seja, incluindo os manufaturados, você não faz inflação de jeito nenhum, porque a demanda de manufaturados a demanda não tem, gás, não tem demanda, não tem gasto,
1: não, não tem tá reprimida, né? É reprimida. É. É. É isso aí. Então, o que tem é, eu, que tem é um aumento, aumento da caristia, né? do preço e, da, dos alimentos, e, esse
3: tipo
1: de coisa. Mas por é um causa do choque isso, externo você tá Exatamente.
2: está melhorando. Nossas exportações cresceram razoavelmente bem por causa do impacto já da demanda chinesa. Eles estão comprando.
1: Agronegócio, né? O
2: agronegócio, exatamente. É. O
1: agronegócio.
2: Bom, nós temos nos últimos anos custa com um auxílio muito grande do agronegócio e das exportações de commodities, né? É.
3: Sim. Professor, o senhor falou aí do, do, da questão dos, dos gastos sociais e que muita gente reclama que esses gastos são fixos e o problema seria reduzir gastos e não arrecadar mais, movimentando a economia, gerando mais dinheiro arrecadando mais imposto, né? É, a grande desculpa para a famigerada PEC da Morte, lá, aquele congelamento dos gastos em áreas sociais, educação, saúde, era a questão de é, controlar a dívida pública, diminuir a dívida pública. E de lá para cá, de 16 para cá, ela só saltou para cima. É, qual o erro que se incorre nesse momento.
2: Giovanni é muito simples, não é uma coisa difícil. A dívida pública subiu com
3: proporção do PIB, porque o PIB, o PIB caiu. O PIB caiu, exatamente. Então,
2: é um problema de aritmética simples. Mas é. eles continuam
3: falando em contenção de gastos, contenção de gastos. Mas, mas então,
2: é, 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 olha, é uma coisa impressionante, porque... Você pergunta para ele, mas me diga uma coisa, como é que a contenção de gastos, contenção de gastos, o teto de gastos, vai ajudar a recuperação da economia? O que é a argumentação deles? É porque as expectativas vão estar ancoradas, olha só, ancoradas, as expectativas vão estar ancoradas, e o setor privado vai sentir confiança, vai começar a investir... Você acha? O que vocês acham? Ah, meu Deus. Vai começar a investir e a economia se recupera. Ou seja, você está vendo a demanda tufada, né? a ruptura da, da, da cadeia. Eu, vocês vão me permitir eu fazer uma comparação que eu fiz hoje com meus amigos economistas? Fala, olha, isso é a mesma coisa, a estratégia da Flor de Lis que dizia que transava com os filhos porque eles seriam ungidos pela, pelo Senhor, entende? É a mesma coisa. Desculpe eu estar falando desse jeito, mas. Eu achei... Professor, aquela casa era uma ilha do doutor Morô. Isso, isso. Então, eu desculpe fazer essa comparação, mas é mais ou menos. Não, não pode fazer à vontade. Mais ou menos isso, entendeu? É, então, se na verdade você prometer que vai executar o teto de gasto, o pessoal vai se animar e vai começar é. a investir, gastar, e aí está tudo bem. Aliás, eu quero te dizer o seguinte. Quem criou essa história da austeridade expansionista foi um economista, aliás, que morreu recentemente, morreu recentemente mesmo, é, italiano, né, chamado Alesina. E ele é, é, explorou essa ideia desse, desse, da, da austeridade expansionista. Mas, no caso da pandemia, ele disse assim, olha, eu vou voltar atrás. Vou dizer que agora preciso que o governo... Intervenha, gaste, promova Até a... ele. Até ele. O um povo pode morrer. Né?
1: <risos> até só, o Só, só, vem... só, só o Poço Piranga que não quer fazer isso. É,
3: mas, professora, então, entrando direto nessa, nessa análise do senhor, que parece clara e que parece ter, é, ter sido é, compreendida até mesmo por, por quem. É, pregava essa austeridade, porque os comentaristas econômicos e a mídia, de modo geral, simplesmente não dão um contraponto sequer. Quando a gente liga a televisão, pode ser na Globo News, a gente não vai achar um contraponto sequer. Todos esses movimentos de contenção de gasto, de respeitar o teto, de austeridade, eles são tratados como se fosse. A naturalidade, é também... o caminho para onde a, a gente deveria ir.
2: São dogmas.
3: É. São
2: dogmas. Tem a mesma natureza que um dogma religioso. Né? Voltando à Flor ela disse que ela precisava, preferia matar o marido do que se divorciar. Muito bom. Sim. É dogma. É dogma. No caso, é o
0: dogma do patrão, né, professor? É Deixa, o... do patrão, é. Deixa eu registrar aqui só o nosso chat, que tem aqui João Sérgio de novo, a Paula Carvalho. O meu irmão Marcelo Silva está aqui assistindo... Tito Trigo, é, Fernando Miller, a Estela Caparelli, jornalista, que eu acho que a gente entrevistou muito o senhor, também está aqui no, no chat do Bate-Papo e está assistindo. Agora eu queria só passar para o pro seguinte, professor. Com esse negócio da inflação, está dando esse repique de novo, com a alimentação e tal, como é que fica a questão dos juros, que eles se orgulham de terem baixado tantos juros? Se por acaso a inflação começar a disparar mais 1%, por aí, inflação, o que eles vão fazer?
2: A inflação não tem a menor possibilidade de disparar. Vou dizer por quê. Porque, na verdade, do caso, no caso dos produtos industriais, são os fixed prices. Você tem dois tipos de preços na economia. Os flex prices, que são os preços das commodities, o preço do, da soja, do trigo. Esse é o preço flexível, que, na verdade, sofre mais os impactos para baixo e para cima. E tem os preços fixos. Você só vai ter inflação se, a, a, se o os salários subirem. Se os salários subirem. Sem que os salários subam, você não tem nenhuma razão para pressionar os custos das empresas. Isso é a é história em todas as etapas de deflação e inflação no capitalismo. Então, historicamente, né? não, vai, não há menor chance, aliás, eu digo para você o seguinte, é, nós tivemos um período longo e a partir dos anos 80, mas sobretudo dos anos 90, de queda da inflação mundial. A inflação caiu sistematicamente em todos os países, inclusive no Brasil. Né? E isso tem a ver, em grande medida, com uma mudança no regime de é, operação dos mercados de manufaturas. Sabe por quê? porque as manufaturas se transladaram para a China e na China eles produziam com salários baixos, agora nem é mais isso, é, o, é a escala de produção nas empresas e é o avanço tecnológico, que eles estão a quilômetros na frente dos Estados Unidos em matéria de progresso técnico, de estrutura de produção de, novos, de novas tecnologias. Então, a entrada da China nos anos 90, já agressivamente, jogou para baixo, não sou eu que estou dizendo, eu estou constatando porque eu leio tudo que me cai nas mãos. E tem um economista chamado Claudio Borio, que é do, do, da, daquele cantão italiano suíço, que é formidável, que escreveu um texto, um estudo, sobre o papel da, do do rebaixamento dos preços das manufaturas chinesas sobre a inflação mundial. Isso ocorre a partir dos anos 90. Se vocês olharem uma curva de preços das manufaturas, uma, uma curva da, de uma, das manufatu, do preço composto das manufaturas, ele é achatado assim, ao longo do período, que é uma inovação, é uma coisa nova. Porque, em geral, quando você tinha assim, um um boom de, de produção, como foi nos anos 70, etc., na economia mundial, você tinha pressões inflacionárias. Você teve até a chamada estada inflação dos anos 70. Né? É, mudou o regime porque houve uma redistribuição da capacidade manufatureira global. Eu estava vendo hoje, porque as pessoas ficam me perguntando, é, qual é a participação do Brasil... É, na produção manufatureira global. A, a produção do Brasil, participação, chegou a ser de 3% nos anos, final dos anos 70, 3% da produção manufatureira global. Hoje em dia, ela está abaixo de 1,8%. Né? Caiu substancialmente. A participação, o valor agregado manufatureiro. A China, que Estava abaixo do Brasil nos anos 60, hoje ela é responsável por 24% da produção manufatureira global. É. E aí não adianta, o cara fala: não, mas a China. Quem não foi a China não sabe, não percebe. Mas quem foi? A China é uma ditadura, é, uma, uma, um regime autoritário comandado pelo Partido Comunista Chinês, é. Mas não tem nenhuma violência nas ruas, não tem nada, não tem o Estado perseguindo ninguém. Né? É, como disse para mim o Fernando Henrique, naquele hotel em que prenderam os, os cartolas da, da FIFA, né? lá na Suíça, ele me disse uma vez, é, porque é isso, é uma coisa assim, simbiótica e, e meio é, estranha e muito peculiar, que é essa sensação de cooperação que você tem na sociedade e ao mesmo tempo você tem o Partido Comunista que, que manda em tudo. Mas o fato é que a China fez essa escalada, eu quero só registrar, e jogou a inflação para baixo. A inflação não tem como se, se é, recuperar. Hiperinflação que nós tivemos nos anos 80, e eu fui ao governo em 85, participei do Plano Cruzado e entre outras coisas, que era uma, uma espécie de gambiarra que foi feito porque o choque externo foi muito forte, hiperinflação só ocorre quando você tem uma desconfiança na moeda, assim, brutal, por conta de serviço de dívida externa. Isso é verdade para a Alemanha em 23 e é verdade para o Brasil em 80, é verdade para Israel nos anos 80 também. Quando você tem, se mete... A se endividar em moeda estrangeira, ao ter. É, no caso da Alemanha, foram as reparações de guerra, né? da, da Primeira Guerra. Então, quando você tem isso, isso provoca uma fuga da moeda nacional, e aí você não segura mais a inflação. Certo? Mas, é, isso ocorre mesmo que a economia esteja em, em recessão. Mas aí é uma fuga da moeda. Se vocês quiserem, eu posso. Já que você está. Me agradecendo eu ter indicado livros, eu indico vários. É, a, a gente só é, contextualizando.
0: Pode indicar, professor. Contextualizando, eu vou
2: pedir para o professor Beluso indicar aqui para vocês os
0: livros que ele indicou lá no Recontaí, é, essa semana, numa matéria. Quais foram os livros,
2: professor? Você está me fazendo uma pergunta que eu sou capaz de não lembrar direito. Se você. Nós vamos procurar aqui, então. Um deles está aqui. Esse é um livro fundamental. É um livro, só que é. É em francês, é esse aqui. Maurício lê francês, professor. Lê de repetir, Lê francês. Ótimo. Eu lia, agora está tá difícil. Tá difícil. Esse livro eu indiquei. Eu indiquei um outro sobre o Keynes, sobre a vida do Keynes, né? Não foi isso? Foi. Esse foi. É muito interessante, porque ele combina depois eu vou falar dos livros, eu lembro agora ele combina. O, a vida da pessoa, a, a vida dele com a, as transformações intelectuais, dele combina de uma maneira admirável. né? Chama-se Zachary Carter, o autor do, do livro, não é isso? Zachary Carter.
3: É isso, sim.
2: Depois eu indiquei o livro do, sobre austeridade, que é do Antônio Correio de Lacerda, indiquei também o, o livro o, o, o Brasil, o País que não aprende, que é sobre a indústria brasileira, né, sobre a industrialização. Indiquei o livro da Laura Carvalho. E o que mais?
0: Olha, tem uma lista aqui, tem, tem da substituição de importações ao capitalismo financeiro, da Maria ah, da Conceição da Maria, é, Então,
2: isso é outra lista. Fazida. o que mais?
0: Tem o capitalismo tardio.
2: Do João Manuel. Depende...
0: Isso, dependência olá, olá. e desenvolvimento da América Latina, ensaio de interpretação sociológica do Fernando Henrique Cardoso Sim. e do Enzo Faleto.
2: Te, enfim, a lista é grande. Eu vou postar, eu vou postar no nosso chat aqui do. Ah, então essa é outra lista que eu, eu fiz anteriormente. É. Esses livros que eu falei são livros mais recentes. Eu não, eu, eu recomendei o, o, os três volumes do Capital, não? Não, nessa lista aqui da matéria não não está. Não está? Opa, eu. Não. Porque eu, eu acho importantíssimo para quem quer conhecer. Eu ia ler o Keynes, o Marx e o Schumpeter três autores que são imprescindíveis. Que, é, pensam... três, acho que eu.
1: eu nunca li o Schumpeter, mas o resto já li alguma coisa. Alguma coisinha.
2: Não, o que é bom. Porque é importante. Porque o pessoal pensa que o Marx escreveu sobre o capitalismo do século XIX. Não. Ele escreveu sobre um sistema que tem uma estrutura e uma dinâmica. É isso aí que... né? ele escreveu sobre uma coisa muito mais perene. É o que é, o, o Marx chama de historicidade é por causa da peculiaridade do capitalismo em relação aos outros modos de produção. Mas ele está falando não do tempo, daquele tempo, naquele momento. Ele está falando de um sistema, uma estrutura e uma dinâmica. É muito... É fascinante você ler o, o... Já que nós nos chamamos por comunas, é fascinante você ler a organização, a estrutura do livro. É uma coisa fantástica. E é um, é um desafio intelectual. Claro que não é para o Carlos
3: Bolsonaro, né? Mas...
0: <risos> Maurício, perguntas.
3: Eu ia perguntar assim, sobre uma, uma coisa que o senhor já já tocou de relance aqui e que eu acho que diz muito sobre é, não só o seu pensamento mas também sua personalidade quem o senhor é o senhor tocou naquele manifesto se eu não me engano é de 2014 né Sim. que foi entregue ao governo
2: Sim. Um
3: manifesto de economistas pelo desenvolvimento e pela é, Inclusão social, não era isso?
2: Isso,
3: exatamente. Aquilo foi 2014 e o senhor já adiantava uma série de críticas que hoje são recorrentes quando se retoma aquele, aquele período, né? Uh, quanto à atuação do Banco Central, quanto à política econômica que estava sendo levada a cabo. Mas dois anos depois, eu lembro do senhor defendendo a Dilma no Senado, né? Isso é outra coisa. Eu sei, mas foi muito pouco tempo de distância... Entre uma atitude que politicamente foi vista de um jeito e depois a outra atitude. Não, na verdade... Eu achei isso muito, muito... Eu achei muito... Essa separação entre o que é certo em duas áreas diferentes, eu achei fantástico.
2: Na verdade, eu mesmo, no meu depoimento em defesa dela, eu não sei, eu vou até contar um episódio engraçado. Do meu depoimento em defesa dela, quem estava presidindo a sessão era o Lewandowski. Isso. O Lewandowski é palmeirense, não sei se vocês
3: sabem. sabe sabia. O, o Toffoli também.
2: O Toffoli também. Então, eu estava fazendo o depoimento de defesa da Dilma, porque eu achava aquilo um absurdo. Aquilo é um, um contrassenso, é uma estupidez. E eu disse isso com todas as letras descendo do... Do, da mesa, lá no fundo tinha uma saída. Eu disse isso com todas as letras, com um rapaz, o rapaz, o técnico do TCU. Eu falei, vocês estão dizendo, fazendo uma coisa absurda que compromete a democracia brasileira? Né? É, que história de pedalada é essa? Isso não existe. Imagina, se você for se for olhar o que o Bolsonaro fez, é... é
3: o senhor chegou a chamar de despedalada, né? Despedalada,
2: exatamente. Isso, você se lembra bem. Agora, eu não deixei de, de reafirmar as críticas que...
3: Não, eu achei fantástico, exatamente por isso.
2: Que as críticas que eu tinha feito a ela, etc. Mas, bom, você assistiu você se lembra, né? Mas teve um episódio é, no meio, não sei se vocês se lembram, de um senador do Espírito Santo, que seria ministro do... Bolsonaro, mas substituído, foi substituído pela Damares.
3: É o Pastor Fortinho, lá eu esqueço o, pastor... o nome dele.
2: O pa... Como? O Pastor Fortinho, é isso mesmo. É. Trocou seis por meia dúzia, né? Isso. É, é, como é que era o nome dele? É de, ele trocou seis por meia dúzia. Como? Chama de pastor, Alô?
0: professor. Chama de pastor eu, que é tudo igual.
2: Eu estava falando e ele lá no, no plenário é, começou a falar alto, assim... É, o, 2016, a, a, o, o Beluso quebrou o Palmeiras Isso já é de 2016 Já tinha o Alias O Beluso começou a falar alto Eu falei, o que, que você está falando? Aí o, o Lewandowski desligou o microfone Ele desligou eu Falei, o que você está falando aí? Aí eu completei com um xingamento Que eu não vou repetir aqui em respeito. Se
3: o
0: senhor quiser repetir, professor, fique à vontade aí, O que, que você está
2: falando aí, seu bosta? É.
3: É, já. Aí, aí, ele, não tem problema.
2: É, aí ele ficou meio nervoso ali com o negócio, e na saída eu ainda parti para cima dele, foram os jornalistas que empurraram. Falei, que negócio é esse? De falar que eu quebrei o Palmeiras? Quebrei sim com um ativo de um bilhão de, de reais, que vale essa, aquela porcaria. Que vergonha! É, é, Temos o Moisés
0: Donizete e a Luiza relembra que esse cara foi um Magno Malta. Magno... Que depois... Magnoloto que depois se perdeu completamente, não foi reeleito, achou que ia ter um cargo no governo Bolsonaro foi abandonado na estrada e agora virou ficar vendendo suplemento alimentar
2: lá na, na terra dele é o Magnoloto. Ele é uma figurinha, ele, na verdade ele é conhecido como um cara de hábitos, digamos, pouco recomendáveis, né? É, do, é? A, do ponto de vista da honestidade, digamos.
1: É, Esse isso é. mesmo. Agora, Adamali, se eu não me engano, é assessora dele. Isso, a
0: Damas é trabalhava né? no gabinete dele. É isso, é. Ele foi, isso. Ele foi preterido pela assessora, que é uma das coisas é. que só Bolsonaro explica. né? Agora, professor, o, o, como é que vai ser o caminho? É, a gente está no meio da pandemia ainda, que a pandemia no Brasil vai ser eterna pelo visto, nós não vamos sair dela tão cedo. né? A gente tem aqui esse plano São Paulo, que é uma coisa daquelas mais furdes que o Dória fez aqui, que não se entende absolutamente nada daquilo, a não ser uma grande planilha, e nós estamos aí com, essa, com esse platô doriano que não acaba nunca, a gente tem um governo federal que não atua, praticamente pouco atua, né? ao contrário, atrapalhou muito quem queria trabalhar, é, o, o, que, o que o senhor acha que vai ser o hábito do consumidor daqui para frente, à medida que ele consegue ter um dinheirinho no bolso? É, ainda existe uma dúvida se isso vai bater na inflação ou não. O senhor já disse que talvez a inflação não vá subir muito, mas a pandemia pode refletir nisso? Aí, só para completar, eu estava também lendo uma matéria
2: essa semana. Esquece a inflação. Isso aí não, não vai ocorrer, não há a menor chance de ocorrer. Né? Se a economia se recuperar, ela vai se recuperar? E você perguntou bem, porque o pessoal está recebendo dinheirinho, e olhando para frente, por exemplo, o pessoal do que está recebendo o auxílio emergencial, uhum. se você diz o seguinte, bom, mas eu vou interromper em dezembro, o cara vai se precaver, né? O que, que ele vai fazer? Ele vai procurar guardar uma parte do dinheiro para, na verdade, enfrentar o que vem depois. Porque do jeito que está, o que teria que ter sido feito, na minha opinião, seria uma espécie de economia de guerra peculiar. Porque isso, nós estamos numa situação parecida com uma guerra. Só que na guerra, o inimigo está, em geral, fora das suas fronteiras. Né? Fazer uma comparação com a Segunda Guerra Mundial, nos, com os Estados Unidos. Mas você tem que fazer uma mobilização para impedir que a ruptura completa se, se realizasse. Você tinha que manter alguns um serviços, como, na verdade, você está mantendo o meio... Isso Por exemplo, eu estava vendo hoje uma declaração do, do. que é meu amigo até, o responsável pela, pelos, pelo Sindicato de Pequenas e Médias Empresas. O um financiamento para as pequenas e médias empresas, pelo Pronamp, não chega. Não chega. Não chegou. É, é um negócio incrível isso. Que isso é elementar. E eu vi hoje um, um empresa, pequeno empresário, dono de uma construtora de móveis especializados, etc., ele fala, ah, não, não consigo, eu não sei como eu vou sobreviver. Porque o que, que o governo fez? É sempre uma coisa meia-boca, né? O que, que ele fez? Ele criou o Pronamp, e aí 85% do empréstimo seria com garantia uh, do, do governo, do Banco Central. E os outros 15% dos bancos privados seriam uma combinação. Mas os bancos privados não emprestam. Por que, que eles vai emprestar? Menina uma coisa, você é, sem falar mal dos bancos, você é banqueiro, você é, você é funcionário de um banco, você é o é, um, responsável pelo crédito. Você olha, você acha que ele vai emprestar, olhando o que está acontecendo com as empresas, elas não vão pagar. É, é simples assim, não vão pagar. Então, é, é óbvio que você tinha que ter uma ação muito mais próxima daquela que foi feita em alguns países, nos Estados Unidos, por exemplo. Eles são muito pragmáticos. Então, é o seguinte, você vai ter consequências muito graves. Porque as pequenas e médias empresas são as maiores provedoras de emprego. De emprego. E você está, na verdade, machucando as pequenas e médias empresas com uma coisa que é inexplicável. Por que, que você fica... Você acha que banco privado... Nessa altura do campeonato, vai emprestar, pra, só impressa para a grande empresa, para a pequena não vai Mas é. Que, professor, a gente
1: professor. Tem, a gente... Só, só um, um pequeno comentário. Ah, é que, fala, Ademir, é fala para Foi construído aqui no Brasil uma coisa que é o seguinte: parece que o, o nome Estado é, 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 é amaldiçoado aqui, né? Isso e esse momento é o momento do Estado brasileiro, é, sim,
3: sim.
1: os bancos brasileiros, é, Caixa Econômica, BNDES, é, 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 Banco do Brasil, era, eram esses bancos para estar emprestando, sabe? E enfim, mas porque assim, se, é, 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 no, no, no capitalismo se achar que banco privado que quer ter lucro no momento desse com as empresas quebrando eles vão emprestar não vão é óbvio eles querem lucro
2: e é da racionalidade deles claro da racionalidade é. do sistema não, não pode dizer que eles estão fazendo não, não nenhuma maldade eles estão falando não mas... eles sabem é o papel
3: deles
1: É o papel é o que... deles o que, é, mas isso é isso é...
3: Isso, isso é professor a intenção a intenção é transformar o Brasil num grande produtor agrícola que exploração de moda, mão de obra barata então, eu quero te... esse futuro?
2: Eu vou te responder com uma pergunta. Nós estamos vendo o debate econômico, Paulo Guedes, mais o presidente do Banco Central, mais os membros da equipe econômica. Você ouviu, em alguma das manifestações deles, a palavra indústria? Não. Não, Não tem? Não. Então, isso não, a indústria, a industrialização ou a reindustrialização não está no horizonte deles. Para eles, o Brasil vai sim se transformar, e tudo bem, num produtor de commodities outra vez, vai voltar à era pré-30. Só que, hoje em dia, na era pré-30, a <risos> urbanização da sociedade era muito mais baixa, certo? Era 80% da, da população... Estava no campo. Hoje, 80% está nas cidades. Cidade. Eu não sei como é que você vai lidar com isso. Como
3: é que vai fazer? Eu ia, eu ia perguntar isso para o eu tenho um amigo aqui do Twitter, o Parox 40, aqui, que ele diz: a ideia é essa: e transformar num imenso Laos, Vietnã, Camboja. Só que aí, como é que o brasileiro vai viver urbanamente com duas tijeras de arroz por dia? Eu quero saber como que vai fazer isso. E viver,
0: e viver urbanamente, né, professor, com menos direitos trabalhistas ainda, né? Porque isso, isso provocou um, uma redução de renda do trabalhador de, de maneira violenta. né?
2: As pessoas vão sentir isso, e principalmente na crise agora, não vão? Perfeito. E qual é a proposta do governo para o mercado de trabalho? É a flexibilização. Pior. Pintar, pintar a carteira de trabalho de verde e amarelo. E a, como é que é a carteira verde e amarela? É salário por hora. É salário por hora, ou seja, você vai é, é, você vai é, terminar com o salário com a, os contratos de trabalho por tempo determinado, sim, mas mensais, com pagamento mensal.
1: O que a gente vai, vai tá, oficializar a precarização?
2: Isso é, é, é chama-se a formalização da informalidade. É, é, é isso. Formalização da informalidade. Aí a, nós estamos voltando para um regime de trabalho que, que existia antes da Revolução Industrial, que era o chamado putting-out system. O comerciante chegava ali para os artesãos e encomendava: Eu quero tantas, tantas peças de não sei o quê, de, de, de lã, o que você quiser. Aí pagava por peça ou pagava por hora. Nós estamos retrocedendo. Agora, a gente precisa ter muito claro que o que está acontecendo no capitalismo como um sistema é que você está dissolvendo as relações salariais tais como elas foram criadas logo depois da Revolução Industrial, continuaram a sobreviver. No pós-guerra, elas, na verdade, foram fundamentais para o crescimento das economias. A relação salarial tradicional do contrato de trabalho é, com garantias, porque essa carteira verde amarela, o cara recebe é por hora, ele não tem nenhum direito. Não tem nenhum direito. Então, veja só o que os caras estão preparando. Como é possível um, um sujeito que se diz economista, ele pode ser de Chicago, pode ser de onde for, não ter noção de que isso traz um, uma, um, um dano? Não é só porque é, provoca prejuízos aos trabalhadores, é porque provoca prejuízos ao sistema. É, é o seguinte, você não vai ter demanda para aquilo que os, que os empresários produzem. Se os empresários acham que eles vão reduzir os seus custos trabalhistas, individualmente, isso é uma, uma boa solução. Mas pra, se todos fizerem isso, é uma desgraça, porque é reduz o poder de compra dos trabalhadores e eles não vão comprar aquilo que você produz.
0: Professor, quanto tempo o senhor acha que o brasileiro médio bolsonarista vai perceber que não vai ter renda nenhuma e que só vai cair e, e que vai entrar num momento de
2: infelicidade com esse governo? Eu acho que vai, eles está havendo, na verdade, uma certa movimentação a favor por conta do auxílio emergencial, porque, é claro, eu, eu compreendo perfeitamente, porque é o, seguinte, o cara está se afogando, se você estende a mão, claro. se for a mão que você estende, o cara vai pegar. Certo? Agora, para frente, eu tenho muitas dúvidas de que esse governo consiga encaminhar a economia brasileira na direção de uma recuperação. Porque isso precisaria, como você disse, Ademir, precisaria do Estado, reconhecer que o Estado é que tem que operar, porque o setor privado não tem forças para fazer isso. Não tem possibilidade de que isso ocorra
1: historicamente no Brasil, né? principalmente no Brasil, isso é histórico. Sim, Ademir, histórico.
2: no mundo inteiro.
1: Se é só olhar
2: aqui, o que aconteceu aqui, que deu também um, um, um tilt de ignorância, que olha as experiências de outros países, olha as experiências da Grande Depressão, do Roosevelt nos Estados Unidos, do Sartre na Alemanha, eu lamento citar a Alemanha nazista, mas foi assim que o Sartre fez aquilo, que ele não era... Nazista, mas era funcionário do Hitler O que, que eles trataram? Trataram de botar o Estado E organizar as coisas De modo que a economia pudesse se recuperar Com o quê? O Sartre dizia olha, Os capitais estão retraídos Essa é a linguagem daquela Os capitais estão retraídos, os capitais privados Eu preciso colocá-los em movimento E fez um negócio lá Criou uma empresa Uma holding Semi-pública, estatal que começou a gastar, a emitir, é, emitir títulos de dívida, as próprias empresas que faziam as obras e, portanto, recebiam os resultados dela, emitiam os títulos e, portanto, tornavam líquidos esses papéis. E a coisa funcionou. Mas precisa ter imaginação. Não adianta ficar nesse, repetindo essas coisas que não têm mais vigência. O problema hoje é que nós estamos é, lidando com gente que está pensando Nunca, que nunca existiu aliás né e que tem muito menos vigência agora que os mercados de trabalho estão se transformando né? você vê eu estava vendo hoje não sei vendo hoje os cortes que eles fizeram no na, no, no CNPq capes cortes hum. ciência e tecnologia como é que o um país vai avançar desse jeito isso é uma mentalidade devastadora é coisa absurda
0: é. Professor, o Beto Mafra, que é nosso colega, nosso amigo, fala aqui, o professor não pode esquecer de que o contrato de trabalho foi conquista dos trabalhadores organizados. Sim. É, num, nunca uma bondade do sistema, é o que o Beto Mafra está dizendo aqui. Ah, Agora, é... antes, antes da gente ir para o pro... Beto Mafra, que eu não sabia disso, mas...
2: Está <risos> <risos> vendo, Beto? Um recado ah, para você. A, a, o, oito horas de trabalho... E, e, e a redução do tempo de trabalho horário, diário e semanal Foi uma conquista dos trabalhadores, sim Sem dúvida Não foi o sistema que fez O sistema não faz nada Se as pessoas não fizerem, o sistema não vai fazer